0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin Brandenburg Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen und in dieser Folge geht es um den Klinikeinkauf um die Zukunft des Klinikeinkaufes, ähm, vielmehr zu Gast heute Stefan Kroja. Er ist Gründer von Zukunft Einkauf. Herr Kroja, in Ihrer Vision schreiben Sie, der Einkauf wird bis 2030 zum Wertschöpfungspartner der Klinikgeschäftsführung von Industrie und von Startups. Er trägt die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung seiner Einrichtung in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Dimension. Das ist spannend, dass es im Augenblick noch nicht so ist, ne?
1: Ja, ja, absolut, ist absolut noch nicht so. Erstmal vielen <lacht> Dank für die Einladung zum Podcast, ja. habe ich sehr, sehr gerne angenommen, weil es mir eben wichtig ist, dass der Einkauf auch von der Wertigkeit äh, das Gehör bekommt und dazu dient das, glaube ich, auch dafür. Äh, denn wir müssen die Rolle des Einkäufers komplett transformieren, weil wir ja sehen, durch die Digitalisierung wird der klassische Einkauf äh, vom Besteller oder Preisverhandlung, der wird komplett Disrupiert, der wird in spätestens zehn Jahren komplett weg sein. Und deswegen müssen wir jetzt alle gemeinsam, Krankenhausgeschäftsführung, kaufmännische Direktion, Einkaufsleiter und alle Stakeholder müssen wir uns überlegen, welche Werte kann der Krankenhauseinkauf zukünftig schaffen? Und da sind eben die Themen, äh, gerade durch Corona haben wir auch gesehen, die äh, Detektierung von neuen Lieferquellen, von stabilen Lieferquellen, von neuen Lieferanten, die, die Nutzung von Digitalisierung, um neue Lieferanten zu entdecken, schnell zu qualifizieren und auch das Megathema Nachhaltigkeit, wie kann ich stabile nachhaltige Lieferketten machen, wie kann ich datengetrieben Auswertungen treiben, um mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu kriegen, aber auch die ganzen zukünftigen Regulatoriken der Nachhaltigkeit zum Beispiel, die jetzt vor, vor uns liegen, zu erfüllen.
0: In Ihrer Studie Zukunft äh, Krankenhauseinkauf 2025 zeigen Sie auf, dass der Einkäufer der Zukunft zuallererst seine eigenen Daten und Prozesse standardisieren und dann auch digitalisieren muss und, so er seine Rolle als Game Changer aktiv leben will, auch agil mithilfe externer Wertschöpfungspartner neue Lösungen finden muss. Das ist ja im Grunde genommen eine neue Denkweise für den für den Einkäufer, oder?
1: Ja, also ich meine, die anderen Industrien machen es uns vor. Wir sind da in Healthcare auch äh, hier und da auch immer ein bisschen langsam, aber es ist nicht schlimm, sondern wir, wir, wir wollen halt jetzt agieren und wir müssen die Innovationen, die von draußen kommen, äh, kennen, sehen, dann für uns überlegen, wie können Lieferpartner, wie können äh, Startups, wie können andere Stakeholder uns bei unserem eigenen Prozess helfen, welche Daten haben wir. Lieferpartner beispielsweise, die uns helfen könnten, unseren Prozess zu optimieren. Welche Daten haben wir in Unterstützungsprozessen in Krankenhäusern, die auch interessant sein können? Wir wissen ja, Daten sind zukünftig oder sind jetzt schon Gold. Wie können die anderen Lieferpartnern oder Partnern, Krankenkassen, Startups etc. hilfreich sein, um auch im Co-Creation-Modell gemeinsam immer fokussiert auf den Patienten die kann man gemeinsam Mehrwerte bekommen und deswegen ist es so wichtig der Einkäufer, weil er hat eben die Schnittstelle nach außerhalb äh, und nach innerhalb und deswegen ist es eine der entscheidenden Schlüsselpositionen, die eben jetzt äh, ja, auch transformiert werden
0: muss. Bevor wir gleich uns nochmal die, die Zukunft des Klinikeinkaufes ansehen, kommen wir nochmal zurück in die Gegenwart. Die ist ja im Augenblick, glaube ich, nicht ganz einfach für den Einkäufer in Zeiten der Corona-Pandemie.
1: Ja, und das ist, ähm, sag ich mal, immer ein typisches Problem einer, einer Berufsgruppe, die sich transformieren muss, was ja jetzt im, im Zeitalter Digitalisierung, Nachhaltigkeit eigentlich so gut wie jede Berufsgruppe betrifft. Aber wir sehen eben, dass der Einkäufer jetzt, sag ich mal, gerade äh, die Backen zusammenpustet oder durchschnauft von der Corona-Krise. Da war der Einkäufer eben rundum beschäftigt, überhaupt ähm, Masken, Kittel, Handschuhe überhaupt zu bekommen, um Liefersicherheit mhm. zu gewährleisten. Ähm, und jetzt müssen wir eben ähm, das mal sacken lassen. Ähm, der Einkauf muss sich jetzt wieder ordnen und jetzt ist eine geniale Chance für den Einkauf zu schauen, äh, wie kann ich jetzt wirklich zu dem Wertschöpfungspartner werden, der Geschäftsführung, um zukünftig weiter noch Rolle zu spielen ähm, in, in dem Spiel. Und äh, da ist es eben die Themen äh, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, wo der Einkäufer eben diese große Rolle wahrnehmen kann.
0: Ja, Sie haben es ja gerade schon beschrieben. Der Einkäufer will erstmal jetzt so ein bisschen durchatmen, durchpusten und dann kommt der Kroja und sagt mir, okay, jetzt muss ich noch irgendwie agil mit externen Wertschöpfungspartnern äh, meine Zukunft äh, aktiv gestalten. Kann das funktionieren mit äh, den derzeitigen äh, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, man muss Aufgaben abgeben.
1: Also die Themen, die nicht mhm. strategisch relevant sind, äh, die gebündelt werden können, also beispielsweise Einkaufsgemeinschaften gibt es ja schon sehr lange am Markt. Die muss man für die relevanten Produkte äh, noch besser ausnutzen, noch besser fordern. Das kann man tun. Ähm, auf der anderen Seite kann man für den unstrukturierten Einkauf, also wo man nicht die Ausgaben verhandeln muss und große Rahmenverträge hat, dafür hat man die Einkaufsgemeinschaften, kann man beispielsweise C-Artikel, Marktplätze, da gibt es auch schon äh, mehr Marktplätze äh, nutzen, die im Prinzip äh, für den Tailspan, für die nicht so hochpreisigen Artikel, die aber viel Prozesskosten verursachen. Da kann man sich auch Luft schaffen, um dann wirklich intern einfach zu dem Wertschöpfungspartner zu werden. Heißt konkret, viel sprechen mit Ärzten, Pflegekräfte, Geschäftsführung, externen Partnern. Wie kannst du mir helfen? In mein, ähm, Wie kannst du die Patientenversorgung mit mir gemeinsam verbessern? Wie können wir Prozesse schlanker machen? Welche Daten hast du? Gebe ich Ihnen recht. Das ist ein guter Punkt. Erstmal gucken, was kann ich wegcutten äh, und wo kann ich mich dann wertschöpfend konzentrieren?
0: Das heißt, bevor wir auch gleich nochmal zu den logistischen Innovationen kommen und zu der, ich nenne es mal, logistischen Schu Zukunft, müsste eigentlich auch der, der Einkäufer als solcher sich erstmal einem, einem Change-Prozess ja unterziehen. Ne? Also das Verständnis ähm, etwas auf eine andere Basis stellen. Ja, absolut ein guter Punkt. Ich glaube, da gehören immer
1: eigentlich drei dazu. Also erstmal der Einkäufer natürlich selber, der eben merkt, okay, er muss sich jetzt transformieren aus, aus den genannten Gründen. Zweitens dann auch den Geschäftsführer äh, beweisen und mit ins Boot nehmen, zu sagen, ich bin nicht nur Preistreiber und Besteller etc. Dann da aber natürlich auch einen Plan vorlegen, ein Konzept, was den äh, Geschäftsführer auch überzeugt. Und gleichzeitig auch mit den strategischen Lieferpartnern, wo es vielleicht maximal drei oder eine Handvoll gibt, wirklich gemeinsam zu überlegen, wie können wir die Klinik gemeinsam nach vorne bringen, heißt Bessere äh, Patienten nutzen, Outcome, aber natürlich auch Effizienz und Wirtschaftlichkeitsgewinne. Und dafür müsste der Einkäufer eben ja auch mal innehalten, stillstehen nach der Corona-Krise und dann mit einem Plan zur Geschäftsführung und gleichzeitig mit den Lieferpartnern, äh, um damit ähm, ja sich den Feierraum zu schaffen, aber auch das Standing, das er braucht, weil vielleicht ein letzter Satz dazu: ja. Das Standing ist eben vom Einkäufer teilweise bei der Geschäftsführung nicht so da. Die denken immer, okay, ja gut, ich bin ja bei einer Einkaufsgemeinschaft da läuft auch mein Einkauf und mein Einkäufer macht das Operative. Ich sage, nein, da steckt noch viel mehr Fleisch am Knochen, das wird es nützen müssen. Wir wissen ja, alle Kliniken oder noch mehr Kliniken kommen nach Corona-Krise in wirtschaftliche Notlage. Und ähm, mhm. da muss die Geschäftsführung auch die, die potenzielle starke Rolle des Einkäufers erkennen. Aber dazu muss der Einkäufer eben von sich aus auch die Aktion starten.
0: Das heißt also nicht nur Change-Potenzial beim Einkäufer selber, sondern auch mit Blick auf die Klinikleitung, auf die Geschäftsführung. Okay. Ähm, perfekt dargestellt. Ja, Wir haben jetzt ein paar Begriffe schon gehört. Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Das müssten Sie noch mal ein bisschen uns erklären. Also Digitalisierung, klar, in der Logistik, Nachhaltigkeit, das ähm, stelle ich mir noch nicht ganz einfach vor.
1: Ja, also Nachhaltigkeit äh, in, der, in der Lieferkette bedeutet letztendlich, gibt es dafür drei Dimensionen. Die erste ist äh, die soziale Dimension, dann gibt es die, die äh, wirtschaftliche Dimension und die ökologische Dimension. Vielleicht einmal eine, ein Beispiel. Bei der Wenn beim, beim Start des strategischen Einkaufsprozesses steht die Detektierung von Lieferanten und Qualifizierung für Lieferanten. Das heißt, zukünftig wird auch die, durch die Regulatorik des Lieferkettengesetzes oder Sorgfaltspflichtengesetz ab 2023 es notwendig sein, auszuschließen, dass ein Lieferant von mir beispielsweise Zwangsarbeit im Produktionsland tut. Ganz aktuell vor drei Wochen, aktueller Skandal. Die größte Nitril-Handschuhfirma der Welt äh, produziert Handschuhe für deutsche Kliniken unter Zwangsarbeit. Das kann so nicht weitergehen und wird regulativ jetzt auch geregelt. Da, da muss ich, äh, ja, wird, da, das Nachhaltigkeitsfaktor, Einhaltung von Menschenrechten. Auf der anderen Seite Einhaltung von Umweltstandards liefert auch das Sorgfaltspflichtengesetz. Da können wir auch Digitalisierung und Einkauf und Lieferkettenmanagement zusammen nützen. Heißt konkret, die Klinik muss zukünftig eine CO2-Bilanz erstellen. Für die, die ähm, Nachhaltigkeitsdimensionen, Tragweiten, Scope 1, 2 und 3. Scope 1 heißt die direkten Emissionen, die ich mache. Scope 2 äh, indirekte, aber die ich selber direkt beschaffe, wie zum Beispiel Strom oder Gas. Und Scope 3 heißt ähm, alle Emissionen, die ja außerhalb, also indirekte Emissionen. Und das äh, laut Auswertung der NHS, des größten Gesundheitssystems der Welt, sind das über zwei Drittel der Emissionen. Das heißt, das ist auch wieder eine wahnsinnig spannende und wichtige Aufgabe des Einkaufs, ähm, eben zu schauen, äh, wie kann mein Lieferant, äh, wie kann ich nachhaltig einkaufen und wie stelle ich eben sicher, dass die Lieferkette nachhaltig ist, nicht nur im Bereich ja. sozialen menschenrecht sondern auch im Bereich der Umweltauflagen. Und natürlich auch zuletzt im Bereich äh, Compliance, äh, Regulatorik, äh, Governance, also auch Antikorruption und andere Themen.
0: Das ist spannend. Das ist ja auch eine ganz neue Dimension im Grunde genommen der, der, der Logistik, wie sie sich versteht. Ähm, auch mit Blick auf die Außenwirkung, ne, auf die öffentliche Wahrnehmung. Wenn ich jetzt sozusagen als Beispiel im Bereich der Pflege, im Bereich Nachhaltigkeit ähm, agil wirke, dann äh, werde ich auch attraktiver für potenzielle Pflegekräfte, die mich äh, anders wahrnehmen als, als Klinikunternehmen. Ja. Das sehe ich natürlich jetzt auch insbesondere als Chance in der Logistik. Das heißt, dass ich auch im Logistikbereich in der Außenwirkung ganz anders wahrgenommen werde. Vielleicht Green Hospital, äh, Political Correct Hospital, wie auch immer. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann ich das natürlich jetzt ja auch in einer ganz neuen Dimension ja in meiner Außendarstellung müssen, nutzen.
1: Super, super Punkt. Also bei, bei ähm, Filmen außerhalb des Krankenhausbereichs ist es gang und gäbe, dass man sogenannten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Ja. dass wir im Krankenhaus jetzt auch äh, bald so kommen werden. Also wir kennen die Qualitätsberichte, das wird jetzt äh, teilweise erweitert. Und äh, da hat der Einkauf eben diese Chance, mit Marketing zu betreiben. Also wenn zum Beispiel, ähm, ja, Sie haben es angesprochen, green, green Hospital Image nach außen auch verkauft werden kann. Und äh, ich meine es nicht nach dem, dem Sinne, es wird irgendwas verkauft, was nicht so ist. Aber wenn ich Green bin und es auch belegen kann und sagen kann, meine Lieferketten sind absolut sauber. Ich habe zum Beispiel auch biobasierte ZVKs im Einsatz. Ich äh, kümmere mich um den Lebenszyklus meiner äh, Plast Plastikprodukte wie zum Beispiel Stapler. Ich kümmere mich um End- und Versorgung, kümmere mich um die Hauptthemen ähm, in dem Bereich und kann mich da auch zertifizieren lassen, habe ein Umweltmanagement-Zertifikat und vieles mehr. Dann ähm, in der Tat ist es so, dass die Pflegekräfte, die hauptsächlich jetzt ja auch viele Junge sind, dann sich zukünftig für mehr für ein Green Hospital entscheiden, wie bei, bei ähnlicher Leistungsart wie für ein anderes Krankenhaus. Und da kann eben der Einkauf und die Logistik eben zum Wertschöpfungspartner Geschäftsführung äh, konkret werden.
0: Mhm. Wir haben ja ähm, im Podcast sehr viel gehört darüber, wie man es richtig machen kann. Gibt es auch etwas, was Sie uns zum Schluss mitgeben können, wie man es auch falsch machen kann. Also gibt es, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Punkte, wo Sie sagen, das sind Non-Do's ähm, künftig in der Kliniklogistik? Ja, also zum Ersten muss ich sagen, man muss
1: erstmal eine, eine, eine gute, faire Ist-Analyse machen und sagen, wie bin ich jetzt einge, äh, aufgestellt in meinem Einkauf in der Logistik? Was mache ich über externe Partner, wie Einkaufsgemeinschaften, externe Logistiker kann ich noch mehr outsourcen? Kann ich mir mehr Freiraum geben für die zukünftigen herausfordernden Aufgaben? Erstmal eine ehrliche Ist-Analyse machen, auch gemeinsam mit der Geschäftsführung, den Leistungspartnern, nutze ich alle äh, optimal und dann eben Schlachtplan machen, eine Wesentlichkeitsanalyse machen, nicht nur im Bereich der Prozesse und Einkaufskonditionen, sondern eben auch im Bereich Nachhaltigkeit. Heißt konkret, welche Interessensgruppen bediene ich als Leiter Einkauf und Logistik konkret? Welche Erwartungen haben diese Interessensgruppen wie Geschäftsführung, wie Ärzte, wie Einkaufsgemeinschaft, wie Politik, ähm, um dann zu schauen, wo sind die großen Punkte, um die ich mich wirklich mal konzentrieren muss und lass auch mal andere Themen einfach hinten durchfallen äh, und dass wir einfach den Mut haben, Themen hinten runterzufallen, um mich, um, um sich dann wirklich auf die großen Punkte zu konzentrieren, weil nur dann schaffen wir es, glaube ich, diese Transformation des Einkäufers auch im Kopf der Geschäftsführung allerer hinzukriegen ähm, und dann bekommen wir auch, sage ich mal, mehr äh, Anerkennung und mehr Geld auch in der internen Fortbildung, das ist eben ein positiver Teufelskreislauf. Das heißt, nicht, nicht zu tun ist einfach so weitermachen wie bisher, sondern Mut haben, ausbrechen, neue Wege gehen, und viel im Dialog sein, intern und extern.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Kroja. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gern auch die Kommentarfunktion. Herr Kroja steht Ihnen hier für Rückfragen bereit. Ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Loma Media TV. Peter Clausen.